0: Allen, vamos nessa, olha a chance abriu pela direita, era o gol era o gol, bateu, era o gol era o gol, era o gol Gol! Adriana é o nome dele pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate, GOOOOOOOL faz o um gol, garoto faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol faz o um gol, era o gol era o gol, era o gol Olá coloradas e colorados, já estamos por aqui com mais um podcast do Inter do Esporte.com. É a 15ª edição do nosso podcast e eu posso dizer, é, não com tanta tranquilidade, mas sobrevivemos ao primeiro granal da história pela Libertadores. Eu sou o Eduardo De Conto, repórter e setorista de Inter aqui no Globoesporte.com. Tomás Rames, repórter, também cobre o Internacional aí todos os dias aqui no Esporte está comigo. Tranquilo, Tomás? Conseguiu descansar um pouquinho?
1: Beleza, Eduardo. Dormi médio, né? Mas tô aí, né? E aí, o Otto, como é que tá?
0: Oh, o Tomás já. Uh, já <risos> Dormir me médio é muito. Otto Herock <risos> tá aqui com a sua risada característica: pessoal. produtor e editor e repórter, o que eu precisar é, o que eu aí na MS-TV...
2: Tudo bem, Otto? Tranquilo? Tudo bem, Deconto, Tomás, obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos falar de Inter aí, que, que não falta é assunto, né? E sobrevivemos, sim, ao primeiro grenal da Libertadores.
0: Nós sobrevivemos, mas.
1: Talvez o único é, grenal da Libertadores. É,
0: não <risos> sei se vai ter outro, né? Vamos, vamos esperar. Lembrando que é. a Comebol suspendeu a Libertadores por conta da pandemia do coronavírus. Eu posso garantir a vocês que. Tomás Rames e Otto que não tem problema, são dois mascarados, então estão ah, sempre pronto, protegidos tá do coronavírus. Falou o, o é, humilde falou aqui, né? Humilde, Tudo né? bem. Mas, amigos, eu falei que a gente sobreviveu ao Grenal e sobrevivemos de fato, mas ele deixou baixas dos dois lados, né? Ah, Na sequelas. briga no final do jogo, a gente uh, falou tanto do Grenal da América, de ser histórico, de ser um, um clássico inédito, que ia ficar para para eternidade e foi uma vergonha na é verdade não tem outro jeito de resumir que foi o final do grenal né
2: é o pior de tudo né Gurias, se vocês concordam é que até o momento da confusão tava o jogo tava muito bom isso mesmo isso mesmo um excelente jogo de futebol cara assim tava muito que geralmente o Grenal ele é truncado, ele tem pouca chance de gol, ele é muito estudado, muito amarrado, e a gente tava tendo um jogo muito bom, com chance de gol, bola na trave, é, alternância, uma hora o Inter criava as melhores chances, depois o Grêmio uh, conseguiu também ter as suas, e aí daqui a pouco aconteceu aquelas cenas lamentáveis, assim, que a gente tá vendo aí repercutir pelo mundo todo, né? É isso aí. Eu. eu... Discordo um pouco do eu não eu achei o jogo tão bom assim, <risos> ah, na eu verdade. eu gostei, cara. Cara, eu achei que teve
1: chance, mas eu não achei um... Foi, Eu diria que foi melhor que a média dos Grenais. Mas para ser um bom jogo, eu acho que estava longe. assim, porque Eu não vi tanta chance no jogo inteiro. O primeiro tempo, por exemplo, eu achei horroroso. Achei muito ruim oh, o
2: primeiro horroroso. tempo.
1: Eu, eu, eu achei,
0: assim, pegando os dois times... O, o, falando do Grêmio, o Grêmio ele não, não, é, não é o Grêmio de outros anos é o Grêmio que foi mais resguardado no Grenal e foi o Inter que sim soube jogar um pouco mais esse Granal assim, até pegando o Inter de outros Grenais, os últimos Grenais, o Inter de, de quinta-feira na Arena foi o Inter muito melhor do que foi nos últimos Grenais na Arena, assim, pela Isso postura é. por querer buscar o jogo por assumir correr riscos como o Lomba né, fez quatro defesas no Grenal inteiro, né, então foi um Inter que saiu para o jogo mesmo não sendo brilhante. Né? Então, eu, eu esperava um Grenal pior do que foi. Então, é, para mim, entendi. foi um bom Grenal.
2: Eu achei que ia ser um Grenal muito amarrado, muito parado. Eu acho que o, é, ele, ele transcorreu bem. E eu achei o Inter com uma postura muito parecida com a do segundo tempo do Grenal, do Gauchão. É, quando o Inter, curiosamente, ficou com um a menos, mas acabou jogando errado. melhor, né, eu achei a, a postura mais, é, a, mais parecida com, a, com o Inter daquele segundo tempo, e uma postura bem mais condizente com o tamanho do, do clube e, e com todo o processo de reformulação agora que, que tá acontecendo desde o início do ano, né. O Inter tá se acostumando a
1: jogar com poucos jogadores em campo, né? Por isso
2: também. <risos> é, o, o... <risos> a gente tivemos um momento ontem que era oito pra cada lado. Parecia 7 jogo
0: pelada de fim de semana que a gente joga. <risos> é mas assim, percebeu? É, o Granal foi tão louco ontem que eu não falei... Na abertura, quanto foi o jogo? Foi 0x0 o Grenal, né? Vamos é, dizer. Sim. Aliás, <risos> eu acertei
1: é. o placar é. na primeira reunião sobre o Grenal. É. Eu
0: sei. falei também que seria 0x0. Zero zero. Todo mundo, não, os dois times jogam pra frente. Mas a verdade é que poderia tranquilamente lá. não ser 0x0. né? Poderia. Poderia ser 1x1, um 2x2, um, a dois, a dois. porque teve chance. É, lembrando, a briga generalizada começou numa confusão entre Moisés e Pepe.
1: Né? Os 40 do segundo tempo. Aos
0: 40 do hum. segundo tempo, numa lateral. Ou seja, olha é. que ridículo, que foi uma fagulha. Aí virou tudo aquilo. Eu ia perguntar é, quem foi melhor na briga, de sacanagem. Tá? Mas eu acho que eu vou fazer uma só moralista mas acho que quando se briga num clássico desse não tem quem foi bem quem foi mal todo mundo foi mal né é, foi não, mal. Tem, não, ah, não vale piada é, com esse não, tipo de não, coisa
2: infelizmente até porque é, a gente prega tanto né que que assim a paz entre as torcidas e procura valorizar os bons exemplos que aí os próprios protagonistas assim do do, do jogo acabam é, enfim, a última imagem que ficou do clássico para o mundo foi aquela ali, foi aquela de confusão, de baderna, todo mundo expulso. E, e é ruim, né? É ruim para o nosso futebol, sim, é ruim para os clubes. É pra, e pra... Um, dia,
0: um dia antes do, do, do clássico, diretorias jantando juntos... É, juntas, um belo, exemplo, um belo exemplo. Os presidentes são amigos. Assim, teve, teve um pouco de confusão na chegada né, do, das, da torcida do Inter à arena como... Acontece com os ônibus passando, sempre tem provocações, rola uma, Mas sabe uma pequena que... confusão que não foi tanto quanto é, já teve é, outros
2: clássicos. Eu, eu, né? eu, eu ia te de conta eu estava na Cidade Baixa, no, ali no bairro da Cidade Baixa, bem no momento em que passou o comboio com os ônibus da torcida do Inter, e, e eu achei tudo muito tranquilo, por mais que sempre tenha aqueles nossa, mais nossa exaltados. também, né? no trajeto, a
0: gente também achou É, bem eu achei
2: bem tranquilo, sempre tem um ali que está com corpo para fora, sim, sim. que sobe em cima do ônibus, que dá uma provocada, o um pedestre ali que responde e tal, mas nada fora do normal, ninguém jogou nada em ninguém, assim,
0: E é importante bem... dizer assim, Tranquilo. na arquibancada, eu vi é, relato, relatos de, de torcedores que, que pegaram e mostraram uma cadeira arremessada pelos colorados. Teve um torcedor gremista que supostamente é, imitou Tom, um, um tá. macaco, que é um, uma vergonha, não tem nem que. O Grêmio que dizer. já está até. O Grêmio tentando. já está é, procurando, identificando, né? Mas, assim, foi um grenal pacífico nas arquibancadas, assim, dentro do que a gente já viu de grenal. Teve provocação do lado do Grêmio, teve uma faixa do Inter com 111 de, anos de paternidade é, na torcida do Inter, mas foi tudo uma provocação que pertence ao clássico. E aí os, os, os protagonistas dão um exemplo totalmente contrário. A tudo que a gente vem falando sempre,
2: né? Uma pena, né? A gente espera que não tenha reflexos é, no, que... no, no, no próximo Grenal, já tem, porque... Dia 21 ele, já, já, tem já tem Grenal. Já tem Grenal de novo, né? Pelo Campeonato Gaúcho, e um Grenal muito importante, porque é um Grenal que pode definir o... O mano de o campo, mano de o primeiro, campo, segundo, a classificação. É, classificação para a próxima fase, e aí depois classificação geral, pra uma, enfim, para uma decisão com o Caxias e tal, então... É, tomara que a coisa continue. Se é que vamos ter grenau com o público. É. Tem Exatamente, isso, que né?
1: nessa rodada já é de portão é, fechado. Até a, até a tendência é que seja sem público. É. Né?
0: Mas, enfim, vamos falar de, de. A gente falou bastante de coronavírus, falou de confusão, não falamos muito de futebol, que é o mais legal, né? Vocês acham de fato que o Inter foi melhor do que o Grêmio no, no clássico? O Inter fez uma partida a, a merecer a vitória.
2: Eu não sei se foi melhor. Assim, uh, melhor no, 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 no conjunto todo do jogo. Eu achei o Inter melhor, muito melhor até, eu diria, em relação a ele mesmo. Assim, e outros de, de outros clássicos. Assim, se a gente pegar, por exemplo, é, a, a amostra do Inter foi melhor do que o jogo o, pelo Campeonato Gaúcho, que ele jogou no Beira-Rio. Ele, ele jogou muito mais agora. E também se comparar, por exemplo, ao último Grenal do Inter na Arena, que sim, foi no ano passado. Sim, bagunça do time o time era totalmente desorganizado. E, o tal, o tal, e, a gol, né? e dessa vez a gente viu é, a mão do treinador. Um time bem organizado, sim, sim. É, bem escalado. É, acho que ele foi com, com realmente o que tinha de melhor é, para dentro da ideia de futebol dele colocou um time rápido, um time mais leve é, um time que marcou muito o Grêmio é, que, que, teve, de, que também deu campo o Grêmio jogar em alguns momentos, mas soube também é, se impor e, e, e tentar e partir para cima e agredir e tentar a vitória fora de casa, eu achei o, a, a performance do Inter muito melhor em relação a ele mesmo.
0: E aí um ponto que eu ia trazer o Inter né, com o nesses agora foi o 14 jogo se não me engano nos jogos anteriores, o time titular, principalmente, ele sempre começou o jogo marcando alto, hum. mordendo. No Granal foi diferente, o Inter não teve aquela postura agressiva de marcar tanto a saída de bola do adversário, porque sabia que o adversário tem uma saída de bola qualificada, sabia é. que o adversário tem jogadores de, no ataque muito rápidos, principalmente o Everton, mas o Cudê organizou o Inter de uma forma é. defensivamente a marcar com uma meia pressão, para assim dizer, com um time hum, não tão recuado, então. nem tão adiantado, e fechou todos os espaços do Grêmio, né? É. Essa é a verdade, o Everton, que é o, não pra é, mim, o, o melhor jogador jogou, do, jogou, do Rio e... do Sul, talvez do Brasil, não jogou. Não jogou, não jogou. Não não jogou. Foi então, anulado, exatamente anulado. O Kudê soube anular o, o Grêmio do Renato, assim, né? Não, não tô dizendo que, que, que foi um nó tático, não, não foi? Não foi? Foi um jogo muito parelho, mas o, o Inter conseguiu controlar as virtudes do Grêmio muito bem no jogo. Muito bem.
1: Isso, isso eu acho, sim, que o Inter neutralizou o Grêmio o Inter equilibrou o que não era, o que não vinha sendo nos últimos sim, tempos, sim. né? Mas se for pensar, o Inter deu quatro, teve quatro chances, quatro chances em 90 minutos não quer dizer muita coisa, se tu for pensar. É, e é... O Inter tem as duas bolas na trave, o chute que o Bosquilha sai na frente do gol e erra, e mais um outro lance do Edenilson no começo do jogo é. e acabou aí. Ah, é de é é. se dizer é. que o Grêmio também não teve chance. Foi um renal. O Grêmio o renal, teve véi. as teve duas bolas no fim do jogo, né? a do começo do Diego Souza isso. e deu. Então, é isso, por isso que eu disse que o Gelo não foi tão bom assim. É, é, eu acho que foi bom porque os dois times queriam buscar é, a vitória. Eu acho
0: que só que é. aí tu encontra o adversário que te neutraliza de um lado, outro adversário que se defende bem do outro. O Inter, dessa vez, chutou a gol no Renal, né? Portanto, sendo é, é, o último foi. da Arena não tinha chutado. Mas foi, foram dois chutes fora da área do Edenilson e aí duas chances com o Bosquilha dentro da área, bem bem servidos pelo Guerreiro é um ponto é, que... o
2: Guerreiro por mais que não tenha sido ele ele teve um gol anulado né que foi bem anulado até mas ele serviu bem ali o ele principalmente no, no lance no primeiro, no primeiro do tempo. É, o ele lance ele do Bosquilha faz a parede atrai a marcação é, é, o, o... o Bosquilha precisa na a cara, cara do, do... do Vanderlei né ali dificilmente até na hora é, eu eu, 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 eu Achei até que o zagueiro do Grêmio tinha tirado, eu também, mas não. Eu também. Mas acabou. Foi Vendo, até tiro vendo de, meta, de cima né? na cabine
0: é. ali, da Arena, eu tive. Essa impressão, bom, não pode ser tão para fora o chute dele. É,
2: e realmente, é, ele acabou errando, ele teve um, um erro técnico. Mas, e eu achei interessante o, 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 o que o Cudê fez em um determinado momento do jogo, que foi trabalhar muito em cima dos dois laterais do Grêmio, né? Eu acho que o, o, o Vitor Ferraz. É, foi muito mal na marcação e o Caio Henrique também, é, eu também e também achei. ele explorou muito bem tanto que a, a, a bola na trave do Bosquilha ela é justamente um 2-1 ali em cima do, 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 do Caio do Henrique né não, é pela, pela é direita pela direita e, teve, e, a, e a outra bola na trave foi em cima do Caio Henrique que aí teve uma jogada que o Caio Henrique sai para a marca muito mal e aí o, o Inter quase faz o gol também. Então, eles, o Codê, uh, principalmente ali no, em cima dos dois laterais, e o Inter construía muito uh, nas, uh, no setor do Vitor Ferraz. Ele percebeu que o Vitor Ferraz não estava bem, o Maicon, quando saiu, desencaixou a marcação no meio do Grêmio, o Jean-Pierre entrou. Mas claramente sem ritmo. E ali o Inter começou a tomar conta do jogo, assim, por um bom período, até um pouco antes da confusão ali. Né? Uh, e aí foi. Eu achei bem interessante esse movimento que o, que o, que o treinador do Inter fez de, de jogar em cima do, desses laterais do Grêmio que, que se esperava que fossem atacar, que tivessem mais liberdade, mas acabaram até de alguma maneira sendo envolvidos ali pelos, pelo, pelos jogadores do Inter.
0: Otto, o Tomás ontem é na cotação do do a gente elegeu o Lomba o melhor em campo, porque ele fez quatro defesas, salvou quando tava já com meia dúzia de jogador em campo, ele fez uma defesa também, mas até, até a confusão, o Edenilson para mim era o melhor jogador do Inter uh, no Granal.
1: Eu achei que o Edenilson foi o melhor.
0: E, e eu queria trazer isso para debate, eu dei nota, eu baixei a nota do Edenilson porque ele foi expulso na confusão, eu acho que o cara que Todo mundo pode ter sido expulso aquela confusão, mas como é, foi expulso, não dava eu não, eu, eu, se desse 22, ninguém reclamava. Eu, eu, eu resolvi baixar a nota dele é. por isso. Tá, mas assim, o Edenilson para mim ele entendeu muito bem essa função que ele tem que fazer no de, bom, o Inter. A gente sabe, né? Nesse 4-1-3-2 do CUDE, o Musso recua entre os zagueiros, fica um, uhum. quase um 3-5-2, atrás avançam. O Edenilson tem que descer, né? Recuar para pegar a bola e levar o é. ataque. Ele tem intensidade, tem inteligência e visão de jogo para isso. Eu acho que ele está fazendo isso muito bem. E para mim, a leitura perfeita de Edenilson no jogo foi nos dois, nas duas finalizações que ele deu é, na, na partida. Uma o Wanderley defendeu, a outra foi na trave, porque o Inter estava tendo dificuldade de infiltrar na área do Grêmio. E, enfim, o, o Grêmio tinha o Jeremiel numa partida absurda de novo. Ele é. joga muito o Jeremiel. Né? É, e o Edenilson soube ter a leitura do jogo de arriscar, de, de o ritmo pro time, e o então eu achei o Edenilson muito bem nessa função centralizado, e acho que a partir do Edenilson centralizado,
2: o Cudei achou o time ideal do Inter. Né? É verdade, é isso que é, é, acho que é, é bem interessante esse ponto, porque o se discutia muito né, antes do jogo é, se o D'Alessandro iria jogar, se o se daqui a pouco o Sarave que deve assumir a titularidade logo, mas principalmente é, se o ia repetir o time que tinha vencido a... O jogo com a universidade, com a, contra a Católica, né, que, fez, que o time foi muito bem. E ele repetiu, e eu acho que realmente ele encontrou os seu, seus 11, né, o seu time titular, e o Edenilson, é, eu pelo menos não me lembro do Edenilson arriscando tanto de fora da área. E ele tem um chute muito ele bom. Chuta bem. Ele chuta Ele arremata chuta bem. muito bem a gol.
0: E vou dizer, todo o Granal, o Edenilson leva um perigo com chute assim. Ele, ele sempre <risos> vai em Granal, ele, 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 ele não sente o peso do Granal. Que geralmente o no, no, no... O Edenilson é
1: muito regular, né? Desde quando Cara, ele, ele é chegou, ele tem um, um nível... Alto. É. As é. é raro tu, ver, tu dizer que o foi mal no é. jogo. E isso não, mostra não. O, o quanto vai ser problemático pro Inter quando a Libertadores voltar, né? Porque ele vai ser um dos que vai tomar um gancho, é. gente já vai... que no julgamento é. nem, não, tu não tem como te defender, né? Vamos ver como vai ser, né? É
2: uma punição arbitrária, entre aspas, é. assim, é. né? O tribunal de... Ah, só, só é agora, dentro de, de, dessa performance que a gente uh, avaliou aqui que realmente o Inter tem um, uh, fez uma, uma, uma bela partida fez uma boa partida, é, eu acho que o Inter tem um problema é, e ele é um problema individual que eu acho que o, o Bruno Fuchs ou pelo menos não sei se ele sentiu o jogo ou o que foi, mas ele teve abaixo do, do, do resto do time, é, eu
0: acho que o Bruno, Bruno Fuchs bem ele, abaixo. ele... Ele faz uma partida de uma maneira geral, regular, boa, mas ele tem cometido sempre um ou é. outro erro que podem comprometer todo o jogo.
1: Né? Ele, ele, pra mim, ele exagera na autoconfiança. É, exatamente,
0: é, é. exatamente. É. Ele, no Grenal, no, no final do jogo, ele teve. Acho que entrou a bosta, na, se não me engano, foi pé pro No pé do Everton. No pé do Everton, isso aí.
1: E aí qual é essa? o gol do Luciano que isso, ele encobre que o Lomba mais a bosta.
0: Que o Luciano erra é o gol, né? Um e... pouco antes da confusão, até. Isso, pouquinho é, antes da confusão. Um antes. Então, ele. Vamos. É, também, ele é um zagueiro jovem, ele vai começar a ler melhor o jogo. Você espera isso ao menos a partir desses erros. Né?
2: É, é que. Senão é, não tem o que fazer, né? Pois é, ainda mais para um Grenal, né? É. Eu acho assim. É. O moledo. Isso é... é um ponto, que o, o,
0: o Inter na saída de bola por baixo, ele se complicou várias vezes ontem no Grenal. É,
2: exatamente. Que...
0: Sem. Parecia que tinha vergonha de simplificar. Às vezes. Exato, seria... o, Inter,
1: o Inter não gosta de dar o chutão, mas vezes. Tem que dar um chutão, é, é, paciência. Precisa, Eu me lembro é. de mais
0: um, um, uma saída do Musto, que acho que foi o PP que pressionou. Ou, ou, no começo ou o Luciano, do jogo, o Musto dá uma no pé do Everton é, também. Que o Musto toca pra fora, no lateral do lado do campo, que era só é, dar um balão para frente. então toca
2: pra
0: frente. Que então, então, pra frente. É, claro que. O ideal é sair por baixo, mas tem que saber fazer a leitura às vezes, né?
2: É, às vezes, o, ainda mais num clássico, assim, um jogo que envolve tudo é, isso. E se não me engano, contra a Católica, o, o, o Bruno Fux também deu o jogo. mesmo, dois, mesmo dois lance, dois. assim, de, 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 de. Parece uma certa autoconfiança, mas ele acaba é, exagerando e errando, assim. O
1: Coelho até tomou um
2: cartão amarelo para tentar Sim.
1: arrumar um erro do Bruno Fux. Contra o Católico, né? Exatamente. Sim. Agora,
0: Otto, na terça-feira. Não, desculpa, quarta-feira. Véspera do Granal, Tomás Ramos conseguiu informação de que Rodinei jogaria. Olha aí. Ó. Rodinei jogou, né? A gente publicou no GoldSport.com. E Rodinei não foi mal ontem, né? Apesar de o Sarave ser o titular. Rodinei parou o Everton ontem. Ele pode não ter contribuído muito com o ataque, tudo bem, vamos fazer essa ressalva, mas ele mais uma vez anulou o Everton. É,
2: não. Eu achei o Rodinei bem também, assim, não, não comprometeu. É... Uh, ficou muito mais resguardando para o Everton não, não, não investir tanto em cima dele, mas uh, eu, quando, quando o Tomás trouxe a informação, e realmente é, era muito difícil que o Saravia é, uhum. recém-entrando agora no time... É, chegando né, no Inter, tendo feito um jogo contra o Brasil de Pelotas, já fosse estrear no Grenal, né. Sim, então... mas vai ser o titular, né. É, ele, ele vai acabar ele o... ele vai acabar sendo Exato.
1: aliás, eu até consegui informação o De Conto depois também entrou nessa e ajudou também, depois ele também confirmou eu achava que o Saravia seria o titular sim, até a informação. <risos> ah, eu e, achava que ele seria e, o titular, só para assim, deixar claro é,
0: de, a gente deu a matéria na, na quarta-feira de noite, e tarde até. Tá, tarde, ó, da quarta-feira. E aí, na quinta-feira, obviamente, a gente sabe que o Kudê, ele treina o time eh, um dia antes e vai testando opções durante a semana. Por exemplo, antes do jogo contra o Brasil de Pelotas, ele começou a semana dizendo que seria o time titular. Treinou o time titular, depois hum, é verdade, resolveu é botar um time em reserva. reserva. Praxedes seria titular. Até, até dirigentes eh, hum. na interna tratavam o Praxedes como titular, chegou na no dia do jogo, o titular uhum. para de desbanco. Então, o dele decide o time, de fato, na véspera. Às tá? vezes até, até no dia. No caso, na, 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 na preleção do dia, ele decide o time. Então, na quinta-feira, a gente, a gente segue conversando com quem a gente pode é, ter alguma informação de, de bastidor. E voltou a se falar de que a lateral direita estava aberta. Que o Sarávia poderia jogar de novo. Então... Até o último momento, o Sarávia teve na, no páreo para o granal, ah, a questão física pesou. Ele vai ser o titular, mas o Rodinei não, não comprometeu, assim, é uma boa opção.
1: É, na marcação ele foi bem, né? É, Exatamente. É. Que foi. era o que ele tinha que fazer, né? mar... na verdade, nesse clássico. Exatamente. Né? Ali não importava tanto o acabamento.
0: Mas, assim, vou trazer um dado que até o nosso colega da gaúcha, Marcos Bertoncelo, tuitou ontem. O granal de ontem, na quinta-feira, para você que está ouvindo o podcast do dia que você quiser. É só né? para ah. deixar claro. Né? O <risos> é, podcast aqui é quente, é logo depois é, do Granal. É isso tá? isso aí, só é, só para é, deixar claro. O Inter, depois de 10 clássicos, teve mais posse de bola que o Grêmio na Arena. Isso é um dado que... Ele é importante, Eu não estou dizendo que a posse de bola é tudo. Porque não adianta ter posse de bola e perder de 1x0 um jogo, por exemplo. Não foi o caso. Por exemplo, o, o Granada do Brasil, o Inter teve mais posse de bola e perdeu. Não serve para é. nada. Mas ter mais posse de bola mostra que o Inter, ao menos, quis jogar. né? Não, não, veio, uma, não veio só para ser vender na arena. É, Isso é legal. Mais, né? Por outro lado, nesses 10 clássicos que o Bertão levantou desde 2015, é, o Inter fez dois gols na arena.
2: É, e tem um. O, e tem um Curiosamente. Um... É, os dois gols
0: com o Inter de 2017 da Série B. Os Sim, gols isso, foram de, 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 Robert, Carlos, de, de, de Robertson. De e Brenner.
1: Ah. Né? Ah. É só, né? Talvez nem o torcedor, o torcedor, colorado, o torcedor colorado, lembrar. Ah, é. torcedor então, não, não tem saudade. Segue dessa sendo época. um
0: problema pro Inter é, marcar na arena, eu vou trazer um, um dado que é ruim. O Inter não ganha na Arena 12 clássicos desde 2014 com o Rafael Moura. Pr o
1: primeiro Grenal vencido, casualmente, isso, na e arena. acabou ali. E, e, essa,
0: e essa é a maior sequência do Inter sem vencer um granal como visitante na história dos granais. Então mostra como o Inter, apesar de ter ido bem, ainda tem dificuldades ainda tem na essa, arena.
2: romper romper essa, essa barreira da arena, né? Precisa porque... mais um passo subir ainda. É, mas assim é que Aliás, esse ano a gente vai ter mais ah, oportunidades, é, né? Porque tudo se, é, os assim, os Esperamos, dois, né? Os ó, os próximos... Sempre <risos> deixando claro que
1: nós estamos agora, né? Estamos, a... aguardando. A gente estamos
0: estar... em quarentena, né? A gente está né? tá tá aqui na salinha precisamos... do, do, do podcast. É um cara,
2: a gente, é um vai, afirisco, ficar... A gente né, vai ficar aqui... A gente Pô, salinha, isso aqui é quase maior que o meu apartamento, é, é. cara. Ah, a, a, a
0: salinha do podcast é o estúdio do Globo Esporte, mas tudo bem. É a salinha do podcast. a bicicleta, que um a gente mostra que os bastidores... A gente vai ficar... E quarentena agora aqui é. gravando podcast. Não ia ser ruim, né? Não, não ia. Eu prefiro isso. gravar podcast a fazer umas matérias que eu tenho que fazer <risos> depois ali. <risos> mas o... Não, tô brincando, tô brincando. Mas assim, o que fica dessa situação do Inter na, na Arena ontem é que o... para mim, né? Que não veio o resultado ainda. Não veio o resultado hum. que se espera ainda. Mas é mais uma amostra de que esse time do Exato que já tá amadurecendo pra fazer grandes jogos, né? Ele tá... Evoluindo para enfrentar grandes jogos de igual para igual e ser superior, enfim, na trocação ali. Né? É,
2: em ter mais. É, em fazer duelos mais equilibrados, né? E, e, e o, o Grenal. Da, de quinta-feira foi, foi bem isso. assim Foi um duelo muito equilibrado de dois times que o Grêmio também está, de certa forma, num processo de, né? de, de, de retomada, de remontagem. E o Inter mais profundo nisso, porque enfim tem um treinador, um treinador estrangeiro e tudo mais. Então os jogadores chegaram e aí eu acho que uh, mostra o quanto o trabalho evoluindo e os dois times estão, assim, especialmente o Inter, agora entra numa, agora, quando tiver, né, quando a gente voltar a Libertadores, é. o Inter vai ter uma, uma, uma situação interessante, porque ele entra praticamente um mata-mata com a, com a claro, não, com América claro, de Cali, tendo um jogo no Beira-Rio e outro, e outro lá. jogo lá, para definir a vaga, a classificação né eu acredito que os dois vão passar no início eu até não acreditava tanto eu achava que um dos dois ia ficar pelo caminho mas acho que os dois vão passar o Cudeco
1: costuma falar durante as entrevistas dele ideia, que ele tem que botar ideia eu acho entre o ET e alguma coisa sai a
0: ideia exatamente
1: mas eu acho que a ideia dele a gente já consegue enxergar né tu entende o que o time dele vai fazer pode jogar bem ou mal, mas tu sabe como é que o time dele vai jogar acho que isso todo mundo consegue enxergar Sim,
0: é. e, e tem uma coisa assim, né? o poder sempre fala em ser protagonista. O Inter, do ano passado, com as peças que tinha, não tinha peça para ser protagonista. Hoje, a gente vê, o time começou com o com Bosquilha e Marcos Guilherme. No banco, o Patrick era titular no ano passado inteiro. Ah, o Alessandro estava é. no, no banco. Então o Inter começa a ter mais qualidade para fazer esse jogo que, protagonista que o poder é que, que é que que é o, se propõe, né? né?
2: Que é importante, né porque claro. o, o Cudê obviamente não iria conseguir trazer 11 jogadores. Né? Novamente, iria ter que trabalhar com as peças que tinha, mas uh, com esses reforços pontuais que vieram. Eu, eu achei a, a janela de contratações, tanto do Inter quanto do, do Grêmio, que da, da dupla, foram muito boas. Assim, os reforços bem pontuais, bem onde bons reforços, é, uh, uh, complementaram o time titular, colocaram um pouco de grupo também. Eu achei. também. Dentro,
0: assim, o Inter dentro da realidade. É, o Inter, o Inter tentou vários, também, vários né? nomes é. melhores que trouxe, mas trouxe não. o que conseguiu trazer. Né? Vamos é, lembrar não. que o Inter vive dificuldades financeiras. Nossa. A palavra que a gente mais ouviu durante os primeiros meses do ano foi não temos dinheiro para
1: nada. Ninguém né? é o Flamengo. Então, né?
0: Enfim. E é. o
1: Cudê. E agora vai valer esse trabalho de grupo do CUDE, né? Porque no dia que voltar a Libertadores, ele vai ter que arrumar ah, um o é, Porque ele é. está sem seis jogadores para o próximo jogo, seja lá ele quando for. Eu, a ia, coisa. eu ia tocar nesse ponto
0: agora, Tomás. Ontem, conversando com alguns dirigentes, há uma preocupação, não é, não é nada muito excessivo, tá? mas há um, uma preocupação do Inter com que o próximo jogo da Libertadores seja, de fato, o do América de Cali, e não ele pode ser o Grenal, o Grenal, né? Grenal tá? ah, porque o Inter sim. não tem seis jogadores. Edenilson, Vitor Cuesta, Moisés... E Prachedes, que seria uma opção se o Edenilson for expulsos Marcos Guilherme e Musto, Musto. são suspensos. Então o CUDE vai ter que apenas. São cinco titulares? Só o Prachedes é, não é, é. titular. É. É cinco vai cinco ter que remontar todo meio o meio-campo. O único meio-campo que sobrou foi o Musto. Musto. Não. E o Bosquilha. O, o, Bos o, o, Bos Bos o, Bos o Musto tá suspenso. O, foi só o Bosquilha, desculpa. É. Só o Bosquilha sobrou. Do meio. E o Prachads era uma, uma, opção, era uma opção pra Denilson de Então provavelmente a gente é. vai ver Johnny, Nonato. Patrick, todos oh, de volta, Alessandro, Lindoso ah. é, mais, mais um que, que era titular hoje a reserva,
1: Lindoso
2: Lindoso, mais é, também, também vai
0: então o Cudê vai ter esse problema, seja lá para quando
1: for <risos> e contra quem for né? exatamente, <risos> e outra o Endelson é o machucado, né? É, também não podemos também. Ah, é seja, Mas o Moisés voltou mesmo. Se então, o jogo. É. é, mas voltou, mas saiu de novo. Não saiu né? é, saiu é verdade, pra um bom ah, tenso. Ah, né? Exatamente. Mas na tem Ah, a Que tá
0: mula que, que eu sou. Pra... É. Não podemos
1: esquecer. Pode ser uma vantagem. Lá. Então, é, por Inter... o
0: Os o Piensos
1: ainda tem o Endels. O Moisés
0: tá fora, mas ele pode jogar. Sou um idiota. Parabéns. Pelo amor de Deus. Bom, pra encerrar nosso podcast de granal, eu vou trazer o Galchão pra ele. O Inter enfrenta o São José no domingo, às sete da noite, no portões Passo da Areia, fechados. com portões fechados. O Estádio Francisco... Mas é uma coisa, no, no próprio... Passo da Areia é um presente pro torcedor não ir lá ver porque nunca o jogo é bom naquele gramado ah, horrível, é sintético, horrível, é muito jogo, ruim. É o
2: gramado, já fiz é
0: jogo verdade. lá, mais de uma vez já vi muito é jogo lá, é muito o quente, de o futebol, o jogo sempre é ruim.
2: Ah, e final de domingo o vai domingo fazer 40, né? Assim, tá bom, o torcedor, é o torcedor, tem que dar quase, graças
0: a Deus, o torcedor de fé que não vai nenhum que não deixa de ir nenhum jogo ah, e tá feliz cara. no Pastore. Mas assim, o Inter pode usar força máxima agora no, no gauchão, né? Não tem Libertadores, né?
2: É, agora vai vai poder colocar, o... claro. O Grenal foi desgastante, claro. Foi foi né? foi, foi, foi brigar, literalmente brigar. Literalmente. Né? Foi, virou quase um combate, canal combate. É. Mas o, foi... o Grenal passou só no, no é. na rede
0: social, né? Não vou dizer qual para não... não é concorrência não... agora. Não vou dizer qual. Mas o combate, a gente sabe que está tá de olho é, no ganar hoje. hoje. Já tá, Ele, já tô fazendo o Dana um White pô. viu vários candidatos <risos> em potencial ah, para
2: entrar. Já vai fazer vai... Olha, então a próxima Parece janela pode o, ser perigosa para os A próxima disputa
0: de cinturão é Paulo Miranda e Moisés e vamos perder, na <risos> Vamos
2: perder jogadores pro o UFC do Dana White. Né? Mas assim, não
0: tendo libertadores, a tendência forte é. é de que Inter e Grêmio vão com força máxima e, e fiquem
2: primeiro no grupo, né? É, e aí o Inter uh, contra o Zequinha, enfim, apesar que o São José não perdeu em casa ainda nesse chão, né? Ele, ele tem essa façanha de, de não ter perdido em casa, mas mesmo assim, é, o Inter com os titulares é amplamente favorito e mesmo se precisar poupar alguém que né, tenha saído mais desgastado, o Moisés deve começar o jogo, porque o Wendel é fora, e aí o Kudê pode mais uma... Enfim, é mais um jogo para a manutenção da ideia dele e a fixação desses 11 titulares, né? Vamos ver vai ser um jogo interessante, porque naquele gramado também é, é estranho, né? O, o Inter, esse Inter do Cudê nunca teve, nunca jogou lá no Zequinha, né, naquele gramado Sim. complicado, né? Então acho que vai ser, vai ser um jogo bem, bem, bem interessante. Né? E aí já, claro, prevendo o próximo Grenal. Que aí não sabemos se vai ser com portões fechados, se não vai ser. E aí, Quando tudo, vai pode ser? tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer.
0: Amigos, é, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que é muito importante que vocês. Passam a, lavem bem as mãos, passem álcool, álcool gel, gel. É, não, evitem aglomerações, é, tudo evite isso, contatos. mas o bom é que você pode a fazer, boca quando
1: for
2: tossir.
0: pode até usar a máscara de proteção, e o bom é que você pode fazer tudo isso ouvindo o podcast do Inter, a 15ª edição do podcast do Inter, que infelizmente fica por aqui. Otto, Tomás, muito obrigado pela resenha, pela parceria, né? valeu. Ah, então. Valeu, Eduardo, valeu. valeu, Otto,
1: e não nos abandonem. Amigo. É isso aí, ah,
0: ouçam um o podcast. O podcast é resistente ao coronavírus, eu quero que seja. Amigos, hum, vocês podem não acompanhar. Ele não vai cair, ele viu, não se não tiver jogo, tá? a gente vem aqui para falar de o tenho. podcast
2: também, até em quarentena. Tá em quarentena, e o Lupe até problema, tá bom, é bom. É.
0: Então, amigos, vocês podem acompanhar os nossos podcasts com as principais informações do Inter. Na página globoesporte.com podcasts, obviamente o globesporte.com internacional também tem muita informação de Inter. E você pode ouvir o podcast também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Pocketcasts. Abraços, amigos, até a próxima.
1: Um abração. Tchau.